0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich habe heute ein weiteres Interview für dich. Und zwar wird es sich heute um die Fragestellung gehen, was Frauen im Bett wirklich wollen. Und ich meine, was für eine spannende Frage, oder? Was wollen Frauen im Bett wirklich? Wer fragt sich das nicht ab und an? Und dazu habe ich eine Expertin eingeladen, und zwar Caroline Hopp. Caroline ist Coachin, Psychologin, Tantrika und Yogalehrerin und allen voran ist sie eine Frau. Und sie hat viel Leidenschaft, Lust aufs Leben und eine starke sexuelle Energie in sich, die sie aber jahrelang auch unterdrückt und weggedrückt hat. Sie hat viele Jahre den Körper abgelehnt, hatte Essstörungen und hat Sex vor allem dazu benutzt, um Männer an sich zu binden, hat dann aber irgendwann beschlossen, auf einen Heilungsweg zu gehen, ist dem viele Jahre gefolgt und hat sich raus aus Traumabonds rein, in ein erfülltes Leben, eine erfüllte Sexualität mit sich und anderen begeben. Und heute leitet sie Kurse, Retreats, Coachings, unterstützt Männer und Frauen dabei, diesen Weg zu gehen und geht da auch durch verschiedenste spannende Phasen. Es gab zum Beispiel eine Phase, wo sie Priesterinnen ausgebildet hat, eine Phase, wo sie Pussy Churches realisiert hat und viele weitere spannende Themen, die da vorhanden sind. Und wie vorhin erwähnt, heute geht es um die Frage, was Frauen im Bett wirklich wollen. Schön, dass du da bist. Hallo, Caroline.
1: Hallo, Marc. Danke, dass ich hier sein darf. freue mich sehr.
0: Yes. Jetzt hast du eine spannende Fragestellung in den Raum geworfen für unseren Talk. Was Frauen im Bett wirklich wollen. Und meine erste Frage ist, was wollen Frauen im Bett überhaupt nicht?
1: Was wollen Bett, Frauen im Bett überhaupt nicht?
0: Genau. Wie kann man es richtig schlecht machen?
1: Darüber habe ich mir noch nie bewusst Gedanken gemacht. Das ist normalerweise nicht meine Richtung der Gedanken, in die ich gehe. Aber ich nehme das mal kurz mit und gehe mal in meine persönliche Erfahrung rein. Und da fällt mir tatsächlich auch direkt was ein. Das ist schon ganz, ganz lange her. Da war ich 18, glaube ich, und da hatte ich mal, ein, äh, ja, war so eine Art One-Night-Stand, würde ich sagen, ähm, wo auch noch eine Menge Alkohol im Spiel war und ähm, wo die Person, mit der ich damals intim war und ich im Prinzip keine Kommunikation hatten während unserer ganzen sexuellen Interaktion. Also das heißt, wir haben nicht wirklich miteinander gesprochen, wir haben nicht eingecheckt, wie gefällt uns das, was wir da gerade machen? Wie geht es uns damit? Ähm, was wollen wir auch? Was wollen wir nicht? Also es gab überhaupt keinen, es gab gar keinen Rahmen, sondern es war ganz also, okay, wir sind besoffen, wir sind irgendwie geil und wir machen irgendwas. Mhm. Und äh, ich erinnere mich noch, dass ähm, an irgendeinem Punkt äh, dieser besagte Mann mir einfach einen Finger in den Po gesteckt hat, mhm. ohne halt das vorher anzukündigen oder mich <lacht> zu fragen, ob ich das möchte. <lacht> Und ich das überhaupt nicht geil fand. Und mir so dachte, was mache ich eigentlich hier? Ja, äh. ja und da gab es dann noch so ein, zwei andere Sachen, die da passiert sind, wo ich echt, im, also dann am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich halt auch dann ganz schnell meine Sachen gepackt und mhm. äh, bin gegangen. Und das Witzige war, für ihn war es, seine Erfahrung war anscheinend ganz anders, weil ähm, er hat quasi versucht, eine erneute sexuelle Interaktion zu initiieren. Mhm. Und ich lag da und habe mir innerlich gedacht, als würde ich mich noch mal auf das einlassen, was hier letzten Nacht passiert war. Ja, Das war mhm. ganz schrecklich. Also um das jetzt mal so zusammenzufassen, ähm, es gab keine Präsenz, es war Alkohol im Spiel, es wurde über nichts gesprochen, es gab keine Übereinkunft, über irgendwas, kein Einchecken ähm, und es wurde einfach irgendwas gemacht mhm. und ich würde sagen, das ist so das Recipe für eine richtig beschissene Erfahrung und ähm, ja, eine Erfahrung zu erschaffen, die nicht das ist, was eine Frau sich wünscht. Ja,
0: ja. das Ironische ist ja so, so wachsen wir ja auf, so lernen, also lernen in Anführungszeichen, das ist der Blueprint, den wir fast alle bekommen haben. Ich kenne mhm. eigentlich keine Leute, die einen anderen Blueprint mitbekommen haben, um dann mit irgendwie 18, 20, 25 besseren Sex zu haben.
1: Ja, absolut, ja, wir haben keine Aufklärung darüber, wie ich Bedürfnisse kommuniziere, das bezieht sich ja nicht nur auf Sexualität, sondern generell, ja, bringt dir jemand bei, wie, wie du gut deine Bedürfnisse kommunizieren kannst. Wir lernen nicht in unserem Körper, um uns sowieso zu Hause zu fühlen und dann vielleicht auch zu erspüren, wo habe ich eine Grenze? Was ist etwas, das ich nicht möchte? Was ist etwas, das ich unbedingt möchte? Was sich total erfüllend anfühlt? Wir haben da überhaupt keinen Zugang zu. Und gerade bei Sexualität nicht. Und dann auch noch über diese Dinge zu reden, dadurch, dass Sexualität ja auch eher im Schatten und im Tabu unserer Gesellschaft liegt, ähm, ist für viele Menschen da auch noch ein Schamthema. Also alleine darüber zu sprechen, das kriegen ja viele Menschen schon gar nicht raus, weil innerlich dann die Scham reinkickt. Ja, Und ähm, das ist wirklich es ist ein Missstand in unserer ja, Gesellschaft leider.
0: Ja, total, ja. Ja.
1: Ich kann und, da auch ihm... Und mir keinen Vorwurf machen. ja? Also auch jetzt so retrospektiv, wenn ich mir diese Situation anschaue, denke ich so, hey, ja, keiner von uns kann was dafür oder hat was falsch gemacht in der Situation. Wir wussten es einfach nicht besser.
0: Mhm. Mhm. Lass uns den Scheinwerfer drehen. Lass uns das Gegenteil angucken. Hast du, ich mag ja Geschichten und Konkretes ist mir am liebsten. Hast mhm. du eine Geschichte von wirklich richtig nährendem, guten Sex, wo du sagst, wow, das ist. Das ist so ein Bilderbuch Sex nach deinem heutigen Maßstab.
1: Mhm. Ja. Ja, habe ich. <lacht> <lacht>
0: <Zum> Glück. <lacht> <lacht>
1: ja, absolut. Ähm. Ja, vielleicht fange ich mal so an. Ich würde dir tatsächlich gerne eine Frage stellen. Bist du mhm. dafür offen? Gerne. Okay. Was macht für dich eine Level 10, also 0 bis 10, 10? Super nice, geil, perfekt. Erfahrung im Sex aus?
0: Ich habe eine Antwort, die ein bisschen ausholen braucht, weil ich kein passendes äh. Wort dafür habe. Mhm. Das, ein Wort wäre Übereinstimmung und mhm. das etwas ausgemaltere ist, wenn ich einer Frau in Präsenz begegne, dann spüre ich, dass ich ein gewisses, einen gewissen Rhythmus habe, einen gewissen Intensitätsrhythmus, Bewegungsrhythmus, einen gewissen. Ah, eine gewisse sexuelle Farbe und wenn meine Farbe zu ihrer Farbe passt und wir in Übereinstimmung mit diesen Farben spielen und wir beide uns auf einem sehr ähnlichen Level eingeschwungen haben an Rhythmus, Intensität, Kontakt und wenn das Ganze unterlegt ist mit einer hohen Präsenz und sehr viel, sehr viel Gewahrsein das ist für mich eine gute Zutat für Level 10 Sex mhm.
1: Danke Danke für dein Teilen und äh, warum ich diese Frage jetzt gestellt habe, ist, einer meiner Lehrer hat, das ist natürlich nicht eine repräsentative Studie, wie wir das heute aus der Wissenschaft kennen, hat aber in seinen Seminaren und Coachings und so weiter immer wieder die Menschen gefragt also und hat halt die Antworten gesammelt. Und tatsächlich, was vor allem von den Frauen die häufigst genannte Antwort war, war Präsenz. Präsenz.
0: Ich habe die Fragen auch gestellt auf Tantra-Seminaren und dieselbe Antwort kam immer in den Top 3, immer.
1: Genau. ja und äh, deswegen deswegen damit würde ich das äh, würde ich das auch einleiten ja also die Erfahrungen in meinem Leben wo ich sagen würde die sexuelle Experience die ich hatte mit meinem Gegenüber die wirklich erfüllend war war die wo ich spüren konnte mein Gegenüber ist absolut präsent mhm. der ist hier in diesem Moment der ist mit mir der ist nicht irgendwo anders ja ähm, weil das was das für mich gebracht hat war Sicherheit ja ich habe mich sicher gefühlt und Sicherheit hat dazu geführt dass ich vertraue ja dass ich dieser Person mit der ich bin voll vertraue und das ist für mich als Frau die Grundvoraussetzung dafür mich hinzugeben mich fallen zu lassen ähm, und damit eben auch mich dann zu öffnen für Orgasmen ähm, und Full Body Pleasure und dass Dinge auch geschehen dürfen
0: mhm. ja
1: und wenn wenn das wenn das nicht gegeben ist ja, das ist schwierig. Das ist, das ist im Prinzip, das ist die, das ist die Grundzutat. So, ja. du hast jetzt nach was Konkretem gefragt, deswegen will ich jetzt auch noch ein bisschen was Konkreteres äh, mit ja. reingeben. Und ähm, ich erinnere mich, ich hatte einen einen Partner. Das war so ein bisschen, das war der Partner, mit dem für, für mit dem für mich meine tantrische Reise auch begonnen hat, ähm, wo ich noch gar nicht wusste, was Tantra ist. So, ja, aber ich habe, ähm, wir haben uns kennengelernt und ähm, wir hatten eine krasse Anziehung. Also die Polarität, die wir hatten, war unfassbar intens. Also der hat mich mit seinem Fingerspitzen angefasst und ich war so, okay, I'm ready. <lacht> Let's go. Also das war wie so Blitzen, die durchgezuckt mich, durch mich haben und also das war der Wahnsinn. Mhm. Ähm, und ich war so, sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Ich war so, wow, was, was passiert hier, ja? Und, ähm, und da war es dann so, dass dass ich diese diese Präsenz konnte ich spüren und die hat dazu geführt, dass ich einfach, ich habe alles fallen lassen, ja alle meine Ängste, Scham, die ich vielleicht hatte in Bezug auf meinen Körper, wie der aussieht, was ich für Geräusche mache oder so, das war alles egal, weil der so präsent mit mir war und der war so präsent mit mir, dass ähm, der, er hat das mitgeschnitten, wenn ich nicht mehr präsent war. Mhm. Also das heißt, ähm, das ist oft ein Thema auch für Frauen, warum sie, ne? Frauen haben heutzutage in der Gesellschaft, in der wir leben, so viel zu tun, Aufgaben, sind Mutter, sind Hausfrau, haben Job, wollen Karriere machen, kümmern sich dann noch um ähm, Verwandte, haben Hobbys, keine Ahnung, ja. Ähm, also diese Liste im Kopf Aha. ist so unfassbar lang, dass es für das Loslassen und ähm, ja, sich in die Erfahrung auch hinein entspannen beim Sex unfassbar schwer fällt. Ja, und obwohl ich nichts gesagt habe, wenn ich mit meinem, mit, ich, wenn ich mit meiner Präsenz woanders hingegangen bin, dann war, hat der instant aufgehört zu machen, was wir gerade machen waren oder was er gemacht hat, mal so, Caro, wo bist du?
0: Nein, nein, nein. <lacht> und ich so,
1: ich habe mich so erwischt gefühlt und war so, oh scheiße. <lacht> und gleichzeitig war das, fand ich das fantastisch. Mhm. Ja, also der erste Moment war kurz so, oh shit, ähm, und dann war es so, wow, der ist wirklich mit mir. Und mhm. das hat dann oft dazu geführt, und das ist das, was für mich auch dann in einer reifen Sexualität auch passiert, dass nicht nur nicht nur dieser Pleasure-Aspekt halt im Raum war, sondern eben auch dieses, der sieht mich, der sieht, dass ich gerade nicht präsent sein kann. Warum kann ich nicht präsent sein? Weil mich irgendwas beschäftigt. Und je nachdem, was es dann gerade war, durfte das dann auch in unserer Sexualität Raum finden, ja, so dass ich dann zum Beispiel weinen konnte ähm, oder was rauslassen konnte, was auch immer gerade halt dann das Thema war. Und es hat quasi dieses Gefühl von Sicherheit und Vertrauen nochmal bestärkt und dann in der Folge dazu geführt, dass ich dann noch mehr loslassen konnte mhm. und dass die Intensität von Pleasure und dem, was wir dann miteinander geteilt haben im sexuellen Sinne, sich dann nochmal wieder intensiviert hat und mhm. ja, nach oben durch die Decke gegangen ist.
0: Ich würde gerne ein Spiel draus machen. Ich werfe jetzt ein paar Elemente in den Raum, von denen ich unterstelle, dass sie vorhanden waren. Und ich lade es ein, die zu kommentieren. So, die waren da, das war wichtig, das hat Bedeutung, das trifft gar nicht zu und so weiter und so fort. Mhm. Und damit, damit schlüsseln wir quasi diesen Moment ein Stück weit auf. Mhm. Hier ist so die Details aufzuschlüsseln, damit es so greifbar, so konkret wird. Mhm. Erster Punkt. Meine Annahme, du hattest das Gefühl, dass dich wie, dass euch wie so ein Raum umgibt, mm. wie so eine, ich will nicht sagen eine Wand, Wand klingt so starr, aber da war ein Raum, der fest war und innerhalb dessen du dich behütet gefühlt hast und dich auch ausbreiten konntest mit einem, mit so einem Gefühl von, ah, da ist, das, das ist der Raum, in dem kann ich mich jetzt bewegen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja, absolut.
0: Ja, kannst du? Können wir diesen Raum irgendwie noch mehr in Worte fassen? Wie hast du das empfunden?
1: Mhm. Also der Raum war so ein Raum, wo, wo es irgendwie auch nicht mehr so wirklich Zeit gab. Mhm. Also das hat sich sehr zeitlos angefühlt, was sich auch darin geäußert hat, dass wir wirklich stundenlang auch ähm, beschäftigt waren, tatsächlich. Ähm, und der Raum hat sich auch so angefühlt, irgendwo hinten im Bewusstsein war es zwar, okay, es sind in der Ferne vielleicht noch andere Leute oder Mitbewohner, weil ich damals in der WG gewohnt mhm. habe und so, aber das war alles egal. Mhm. Das hat alles mein, mein Bewusstsein nicht, nicht beeinflusst und auch unsere Praxis, so nenne ich das jetzt einfach mal nicht, und wir haben einfach alles da, alles durfte da sein, alles war erlaubt. Ja. So. Ähm, und wir haben uns auch wir haben uns auch die Erlaubnis gegeben, diesen Raum uns zu nehmen, so würde ich es mal formulieren.
0: Mhm.
1: ja ähm, Und uns quasi auch nicht von so Konventionen oder Ängsten oder sowas wie, wir können jetzt nicht laut sein, weil in dieser Wohnung sind gerade noch andere Menschen. Das war einfach weg. So, wir ja. waren in unserem Raum.
0: Ja, ja. Okay, zweite Annahme. Er hat sehr viel Sicherheit ausgestrahlt in diesem Raum, den er aufgemacht hat. Das heißt, da war so ein Gefühl von, er kann das halten, also gebe ich mich rein. Ja, ja. Mhm. 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 Dritte Annahme, es hat in dir sehr viel Gefühl von Loslassen und Respekt erzeugt, dass er sich gestattet hat, dich auch, wie soll ich das sagen, ich, das ist mal oberflächlich zu führen, aber dieser dieser Moment, wo er sagt, Caro, du bist nicht da. In dem Moment geht er ja auch in eine Rolle, wo er sich gestattet, zu sagen, ich habe das Bewusstsein von dem, was passiert, ich nehme mir heraus, dich gerade, ich will nicht sagen zu korrigieren, aber dich zurückzuholen. Und das, da gehört ja sehr viel Vertrauen in sich selbst dazu und sehr viel Selbsterlaubnis. Mhm. Annahme Nummer drei ist, dass das Vorhandensein dieser tiefen Selbsterlaubnis dich noch weicher gemacht hat.
1: Ja, absolut. 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 Also ich würde nicht sagen, dass, ähm, ich meine, das ist auch schon ein paar Jahre her, diese, mhm. diese Partnerschaft und hat am Ende ja auch nicht funktioniert aufgrund äh, verschiedener Gründe.
0: Mhm. Also
1: wir waren beide schon auch noch in unserem Entwicklungsprozess ähm, und hatten da auch definitiv noch Blockaden und Limitierungen und Trigger und Themen, die da auch aufkamen. Ähm, aber was, was du sagst, auch in Bezug auf dieses Führen in unserer Sexualität, war, würde ich sagen, die Polarität, so wie sie sein sollte, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja. ja, also der Hintergrund, warum ich gerade so hier in diese Details reingehe, ist, dass wenn dieses Thema für mich als Mann, wenn ich, mir, wenn ich sage, ich möchte gerne in der Lage sein, diesen Effekt zu erzeugen, diesen ja. sexuellen Raum so zu halten, mein Zugang dazu ist es erstmal, es zu begreifen, es zu verstehen, die Elemente zu verstehen so suche ich gerade, weil ich wahrnehme, dass du auch sehr fein unterscheiden kannst, diese Elemente rauszukriegen. Was würdest du sagen, wann noch für, wenn es ein Alchemieprozess ist und er bringt mehrere Chemikalien mit oder Substanzen, was waren noch für Substanzen von ihm im Raum, die dir ermöglicht haben, dich so hinzugeben?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Gespür. Ähm, für meinen Körper auch.
0: Mhm.
1: Also, ähm, natürlich haben wir, waren wir auch in dieser Phase schon sehr, auch in einem kommunikativen Space, wo wir auch über Bedürfnisse gesprochen haben. Aber ich hatte so das Gefühl, also ich bin nicht der Meinung, dass man auch alles ins Detail sagen muss. Ähm, und es kann auch bisschen was rausnehmen. ja Also wenn ich jetzt jemandem gar keine ähm, Inputs gebe, glaube ich, ist es sehr schwierig. Aber jetzt alles im Detail zu sagen, okay, drück mal die Brustwarze so und dann dreh mhm. deine Finger zwei Zentimeter nach rechts und so, das nimmt, glaube ich, sehr viel Freiheit und Freude auch raus. Ja, mhm. und es gibt ja auch kommunika nonverbale Kommunikation über, ne, wie sich mein Körper auch, wie reagiert mein Körper, wie reagieren meine Geräusche auf bestimmte Berührungen oder Griffe oder was auch immer. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, da hatte er ein Er war sehr mhm. sensibel dafür und konnte mhm. das richtig rausfinden. Dieses oh, okay, ja. I get it. Das ja. ist gut. Und das ist nicht so gut. Weißt du, wie ich meine? Ja. Er hat seine also er hat,
0: so gehört. Er hat ihn sprechen ja gemacht, ne?
1: Ja, also er war auf eine Art auch präsent mit meinem physischen Körper und hat verstanden, die Signale auch zu deuten.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Das war eine wichtige Komponente,
0: ja.
1: würde ich sagen. Und sonst, mh, ich mal überlegen. Ich glaube, auch eine Offenheit. Ähm, eine Offenheit für was auch immer sich zeigen wollte und eine Offenheit auch immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen. Mhm. Ja, also ähm, auch bei sich selbst immer zu schauen, hey, was habe ich da für ein Thema mit reingebracht? Ja. Was ist bei mir gerade auch los? Mhm. Ja, also natürlich, ne, ne wir haben diese Polarität, die ja heutzutage auch in aller Munde ist und ähm, diese Führungsqualität ist etwas, was auch ich als Frau sehr attraktiv finde mhm. und nichtsdestotrotz, jeder Mann ist auch ein Mensch, hat Themen, hat schlechte Tage, hat Trigger und so weiter. Und das war, finde ich, auch so, ein, so eine Verantwortungsübernahme mhm. für, sich, für sich selbst, auch in diesem Raum.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Mhm. Ich würde gerne einen Ausflug machen in dieses Thema der Pole hinein. Mhm. Das ist gerade mehrmals auch Polarität, das ist schon mehrmals gefallen, dieses Wort in diesem Talk. Was für konkrete nennen wir das, Eigenschaften, Verhaltensweisen und Co. bei einem Mann wirken auf dich wie eine Einladung in deine feminine Polarität reinzugehen, beziehungsweise es führen auch dazu, dass in dir dieses Feuer entsteht, dieses anziehende Feuer. Kannst du mhm. das auseinander nehmen? Mhm.
1: Ähm, es ist ein es ist ein Validieren und ein Eingehen auf meine Gefühle. Das ist das, was mir als erstes kommt. Und es ist tatsächlich gerade was, ich lerne gerade jemanden kennen und in der Begegnung ist das sehr präsent. Und mir ist es direkt am Anfang aufgefallen, wo ich mich verletzlich gezeigt habe und gesagt habe, zu einer bestimmten Sache, hey, das mit dir zu teilen oder das auch zu machen, fühlt sich für mich total verletzlich an. Und die Reaktion darauf war ein, oh wow, okay, wenn sich das verletzlich anfühlt, dann können wir auch erstmal so weitermachen wie bisher und dann können wir das versuchen, wenn du dich sicherer fühlst. Mhm. Und das hat direkt in meinem Körper, habe ich mich direkt geöffnet gefühlt und weicher und entspannt, dann war so, okay, wow, ich werde hier nicht äh, manipuliert, ich werde hier nicht leitet oder beschämt oder sonst irgendwas oder es wird mhm. mir ausgeredet, was ich fühle, sondern es wird eine Einladung ausgesprochen, ähm, dass ich dass ich so sein darf wie ich bin und so bleiben kann bis ich mich sicherer fühle ja ja also das ist zum Beispiel was und ein zweiter wäre dann noch natürlich immer auch nur wenn es authentisch ist so ein Angebot von hey gibt's was wie ich dich dabei unterstützen kann
0: mhm.
1: ähm, was, was bräuchtest du von mir es irgendwie was wie ich mich anders verhalten könnte was dir helfen würde dich noch mehr zu öffnen mhm. also das, das sind für mich das sind für mich so Qualitäten ähm, die mir absolut helfen, mich mehr in meine Weiblichkeit zu entspannen, ins Vertrauen zu gehen und dann ja. gleichzeitig auch mich sexuell unfassbar öffnen. Ja, und auch eine Anziehung und eine, ja, eine sexuelle Aktivierung ähm, in den Raum geben.
0: Ja. Das heißt, eine Komponente ist ganz klar die Wahrnehmung, dieses mhm. Wahrsein, dieses Bewusstsein, dass er sich wahrnimmt, aber auch dich ich will nicht sagen, als Teil von sich wahrnimmt, aber dass er einfach sein Gewahrsein auch bei dir hat und deine Signale lesen kann und du dich somit auf eine Art gesehen fühlst, gehalten fühlst und auch so Bewusstsein hast, da ist jemand und wenn ich mit diesem Menschen ganz da bin, als ganzes Wesen, als ganze Frau, das ist safe, da ist weiter. Ja, mhm. ja. Genau. ja. absolut.
1: Ja. ja, Und ergänzend dazu würde ich sagen, ein, ein in sich auch klar sein. Mhm. Also für mich gibt es nichts unattraktiveres heutzutage mehr, als ein Mann, der unklar ist darüber, wer er ist, was er will, vom Leben, von Beziehungen, von Sexualität. Ähm, weil da merke ich, da kann ich mich nicht hinein entspannen. Ja. Ähm, und, und es ist dann so ein Okay, wa was will er denn jetzt? So, ja. Mhm. Ähm, und und das ist zum Beispiel was. Das ist nicht, das ist nicht anziehend. Mhm. Ja. Und das heißt nicht, dass ich ich mag das immer so betonen, ähm, dass Männer zu jeder Zeit alles immer geregelt haben müssen und keine. <lacht> 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 und keine <lacht> Baustellen haben dürfen und sich natürlich auch weiterentwickeln und Sachen hinterfragen und so. Aber wenn das quasi, ich würde, ich finde, das ist immer so ein schön, auch für mich gilt, ich mache so eine Fundamentarbeit. Ja, mhm. also Das heißt, ich habe in mir mein Fundament. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mich geben? Und so weiter. Mhm. Und natürlich aktualisiert sich das immer und das verändert sich mit meiner Entwicklung. Und das ist aber so ein Groundwork, was ich irgendwie auch mit mir selber mache. Und wenn mhm. dieses Groundwork da ist, von da aus mich dann auch an einen Ort zu geben, wo ich mich beziehe zu anderen. Mhm. Und in diesem, wo ich selber und oder dann ein potenzieller Partner so ist, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wer ich bin und was ich will, würde ich sagen, hey, dann findet das doch erstmal raus und geh dann, wenn du das ein bisschen stabiler hast und ein bisschen klarer, von da ja. wieder in Partnerschaft oder in Verbindung mit jemand anderem. Ja. Weil es für euch beide, glaube ich, leichter macht.
0: Ja. Wenn ich das übersetze in ein Prinzip, dann ist in mir gerade das Bild, es gibt im Tantrischen ja diese Idee von das Maskuline, das der Shiva ist das Bewusstsein, das Unveränderliche gewissermaßen und das Feminine, die Shakti, ist das Leben, das Veränderliche, das Licht, die Bewegung. Mhm. Und wenn ich dich jetzt höre, dann kommt in mir das Bild, ich habe den Mann gesehen in einer auf eine wertschätzende Art und Weise steinern, das ist wie so ein Fels mhm. und außenrum das Gewässer. Mhm. Da habe ich so das Bedürfnis rausgehört, dass da etwas Stabiles ist, was auch Orientierung gibt. So ich kann mich, so in, aus dir gesprochen, meiner Interpretation nach, ich kann mich um diesen Fels bewegen, mich an dem orientieren, mich an dem reiben und da ist aber eine Basisklarheit da, an der ich mich reiben kann.
1: Ja, absolut. Ja, mhm. absolut. Und es geht auch, ich würde es sogar noch ein bisschen weiter ähm, weiter malen, dieses Bild, weil das Feminine oder Shakti oder wie auch immer du es benennen willst, es gibt ja viele Worte ähm, dafür inzwischen, ist dieses, was in Bewegung ist und was sich auch verändert. Also das heißt, ne, es ist mal wild tobend und es schlägt gegen den Fels und macht pssst. so, ja, und der Fels ist aber da. ja. Und manchmal ist es, ist es ganz ruhig und es ist wirklich nur so Ganz simpel am Plätschern und der Fels ist auch da. Mhm. Ja? Und der Fels ist so dieses ja dieses stabile Fundament und da komme ich wieder zu Vertrauen. Ich kann mich darauf verlassen, dass es da Ich kann darauf vertrauen und es strahlt Sicherheit aus und ja. Stabilität.
0: Ja, da habe ich eine Frage und möchte gerne deine Gedanken hören. Jetzt sind wir Männer ja nicht gefeit von Lebenskrisen, Veränderungen und Co. Und ich bei mir, ich kann von mir sicher sagen, dass ich niemand bin, der sein ganzes Leben konsistent, gleichermaßen Fels ist, sondern mein Leben spült mich auch durch Wellen. Und mal bin ich ein Gröllhaufen, mal bin ich ein Fels, mal bin ich ein Berg und mal bin ich irgendwas. Wie siehst du das, wo, wie findest du in Beziehung die Balance zwischen du hast den Wunsch an deinen Mann, dass er diese Stabilität verkörpert versus es ist okay, dass da diese Phasen sind, wo er auch mal gar nicht der stabile Fels ist?
1: Mhm. Also ich finde, das ist absolut legitim, dass das vorkommt. Ich für mich, und ich glaube, das spreche ich auch für viele Frauen, da vor allem in der Anfangsphase, ähm, wo man sich kennenlernt, ist es für mich wichtig, dass ich dieses Vertrauen erstmal aufbaue und dass ich das fühlen kann, sehen kann, okay, er hat die Felsqualitäten, ja. um das mal so auszudrücken. Ja, Also die sind vorhanden. Ja, und dass das Leben jeden Mal durchschütteln kann ähm, und man Schicksalsschläge erleiden kann ja, große Veränderungen. Das gehört für mich dazu. Ja, und das ist für mich auch ein Teil davon, also auch wenn ich eine Frau bin und mich hauptsächlich mit der femininen Energie identifiziere mhm. und das als meine Essenz sehe und das auch die meiste Zeit leben möchte, nichtsdestotrotz habe ich ja auch maskuline Energie in mir, ja. die ich auch in meinem Leben in verschiedenen Aspekten anwende und die meiner Meinung nach auch für genau solche Situationen dann auch da ist, zu sagen, okay, ich sehe jetzt, da ist gerade einfach dieses Thema und ich bin an deiner Seite und ich unterstütze dich. Nicht, weil ich dir was wegnehmen will oder weil ich dich entmannen will, weil sowas habe ich auch teilweise schon erlebt, ja, dass Männer sich dann auch bedroht fühlen, mhm. sondern weil ich dir meine ehrliche Unterstützung und Liebe anbieten will und für einen Zeitraum X diesen Pool jetzt auch mehr einnehmen kann. Ja. Ne? weil ich weiß, du gehst gerade durch das und ich habe aber Vertrauen in dich, ich habe das in dir gesehen, ich weiß, dass es da ist und ich weiß, dass es eine Phase ist.
0: Ja, das heißt, um es im Prinzip daraus abzuleiten, die Kernfrage ist die Frage nach der Foundation, nach dem Fundament, was ist mhm. grundsätzlich da, weil wenn es nie da war, dass es entsteht, ist weniger wahrscheinlich, mhm. als wenn es mal da war, dass es nach der Phase wieder entsteht und dass dann in so. Grundklarheit Klarheit da ist. Mhm. Das ist interessant. Ich habe da wenn ich wenn ich an Polarität denke an dieses Konzept dann schwingt da meiner wahrnehmung auch immer wieder viel angst mit so oh hm. gott hatte ich mal männlichen pol oh gott bin ich jetzt hier zu bin ich gerade zu feminin ich habe neulich einen beitrag gelesen wo er gesagt hat dass er dass es super gefährlich für ihn ist wenn er sich entspannt weil dann kommt der feminine pol hoch und er muss sich selbst dominieren und sowas und da merke ich so okay das ist man kann es machen meine wahrheit ist es nicht weil mich führt sowas direkt in den burnout das passt für mich nicht und Jetzt habe ich eine konkrete Situation, meine letzte Beziehung, da war eine Phase, im letzten Jahr bin ich krank geworden. Und da war ich, über drei Wochen war ich echt am Sack und ich war echt schwach und ich habe keine Energie gehabt und ich habe auch echt Angst bekommen. Geld wurde knapp, ich konnte nicht mehr richtig arbeiten für die Zeit und habe auch echt Sorgen bekommen, wo geht es jetzt hin und war zwischendurch echt lost. Und da habe ich gemerkt, in dieser Zeit, meine Partnerin war auch physisch präsent, ich würde sagen, diese Zeit hat uns auch gekostet. Weil er ja, dann durchgehend, blöd gesagt, ziemlich in diesem schwachen Punkt gesehen hat. Und sie kennt mich, kannte mich zwar anders schon über ein Jahr im Chor, Aber ich habe wahrgenommen, dass das etwas macht in unserer Dynamik. Und was geil gewesen wäre, wäre ein Bewusstseinsmodell schon zu haben zu dieser Zeit. Wie navigiere ich als Paar dadurch, mhm. dass ich dann, wie soll ich sagen, irgendwann die Pole wieder zurechtrücke oder sowas? Was sind deine Gedanken dazu? Mhm,
1: mhm. Ja, also ich glaube, da braucht es wie für alles, braucht es erstmal Selbstreflexionsvermögen und auch eine Offenheit dafür. Ja, also zu sehen, okay, was passiert gerade bei mir, was löst es auch an mir aus, ähm, was für Selbstzweifel kommen dann auch hoch, was für Ängste sind da? Auf beiden Seiten, ja, und dann ein offenes Gespräch darüber. Und ich glaube, also so wie ich, Tantra gelernt habe und es auch lehre und es auch verstehe und damit auch tantrische Beziehung, ähm, um das so mal auszudrücken, ähm, geht es da am Ende ja um bedingungslose Liebe. Mhm. Also das heißt, das ist das, was wir ja auch anstreben. Und natürlich sind wir, die meisten Menschen von uns, wahrscheinlich die meiste Zeit nicht an diesem Ort, mhm. wo wir bedingungslose Liebe wirklich fühlen, leben. Ja, vielleicht haben wir das irgendwann mal kurz erlebt, aber wirklich konstant da drin zu sein, da sprechen gehen wir dann schon in Richtung Erleuchtung und, ja. und so. Ja, ähm, aber sich daran immer wieder auch rückzubesinnen. Okay, warum? Warum sind wir diese Partnerschaft eingegangen? Was ist auch ähm, die Vision, Intention für diese Partnerschaft? Und wie können wir das für uns beide jetzt für diese Zeit X? Am besten gestalten. Mhm. Ja, und können wir uns auch darauf einigen, dass dann, ne, wenn jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wenn die Krankheit vorbei ist und es dir wieder besser geht, dass wir uns dann wieder rückorientieren und wie, wie können wir das machen? Mhm. Also ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, immer wieder miteinander einzuchecken, ganz bewusst darüber auch zu kommunizieren. Ja, über Ängste, über Wünsche, über Bedürfnisse und zu schauen, okay, wie können, wie können wir das hinkriegen? Und dann glaube ich schon, dass das funktioniert.
0: Ja. Hast ja. du eine Art von Werkzeug oder Gewohnheit oder Ritual, um in Beziehung, in Anführungszeichen, die Pole zu prüfen? Gibt es da bei dir eine Art von Einchecken, das du praktizierst?
1: Ich kann das bei mir, ich, ich das bei mir sehr bewusst einfach, ich fühle das direkt. Mhm. Also ich bin so attuned zu, zu den verschiedenen Energien inzwischen, mhm. dass ich das sofort spüre, wenn die Polarität kippt. Ja. Also ich muss mich dafür gar nicht irgendwie hinsetzen oder irgendwas Spezifisches machen, sondern ich merke das in mir, weil ich genau weiß, wie es sich in mir anfühlt, wenn ich eher im Femininen bin, und ich weiß auch genau, wie es sich anfühlt, wenn ich eher im Maskulin bin. Ja.
0: Und ja. wie kommunizierst du das? Also hast du da einen? Wie ist dein Weg, das zu in Beziehung zu bringen? Mhm. Merkst, du, dass es gerade kippt?
1: Ja, also ich versuche, ich versuche so authentisch und so verletzlich wie möglich von dem zu berichten, was bei mir gerade los ist emotional mhm. und vor allem, was halt mein Bedürfnis ist. Mhm. Weil was dahinter liegt in der Regel ist, wenn ich merke, ich rutsche mehr in den maskulinen Pol ähm, und ich habe eigentlich einen Widerstand damit, dann gibt es irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse. Mhm. Ja, und das heißt, das ist immer das, was ich versuche rauszufiltern für mich, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis gerade? Ja. Das, nicht das nicht erfüllt ist. Und dann versuche ich, das zu kommunizieren in dem Wissen. Und das möchte ich auch jedem mitgeben, der jetzt hier zuhört. Niemand schuldet mir, das, mein Bedürfnis zu erfüllen. Auch nicht mein ja. Partner. ja Also selbst wenn ich sage, hey, mein Bedürfnis ist, wieder mehr in den femininen Pool zu kommen, können wir vielleicht da aktiv gemeinsam dran arbeiten. Und mein Partner sagt, nö. <lacht> <lacht> ja, also dann... Ähm, kann ich, kann ich in dem Sinne nichts machen, dass ich kann die Person ja nicht dazu zwingen, sie schuldet es mir nicht. Ich kann für mich aber dann reflektieren, möchte ich noch weiter Energie in diese Beziehung investieren, ist das der richtige Partner für mich. Ja, ja, ja.
0: Ähm, So. Ja. da habe ich eine Folgefrage und zwar auch innerhalb der Polarität und da ist ja eines dieser, der großen Themen innerhalb der Diskussion der Polarität ist ja das Thema Führung. Mhm. meiner Wahrnehmung nach ist eine Linie, die ich wahrgenommen habe, von ich bin in Führung, in Beziehung zu meiner Frau versus auf der anderen Seite der Linie von ich bin beständig am, am Form von ich sag mal sie optimieren, sie gewahr machen, hey hier passt was nicht und hier kannst du was entwickeln und so weiter und so fort. Kannst du diese Linie nachvollziehen. Diese Mischung ist, ich habe ein Gewahrsein, wohin wir gehen müssen, was am Start ist, versus ich fühle mich in der Form zu, ist kontrollierendes Wort. M macht das schon Resonanz in dir? Oder soll ich noch ein bisschen versuchen auszuholen?
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du jetzt, es gibt auf der einen Seite dieses, der maskuline Pol hat eine Vision, eine Richtung für die Beziehung und gestaltet bewusst die Beziehung und was auch immer, in diese, dass es in diese Richtung führt.
0: Genau, genau. Das,
1: was war das Erste, was du gesagt das hast, ist oder? Der,
0: Das ist quasi die, die, die positive, der positive Aspekt. Mhm. Mhm. Jetzt war, meine, meine Praxiserfahrung ist folgende, dass ich dann an viele Punkte gekommen bin, wo ich gemerkt habe, mein Sinn für Bewusstsein, meine Wahrnehmung des Beziehungsraumes sagt mir, da sind Sachen am Start und einige davon betreffen gezielt meine Partnerin. Also Und, und da da könnte jetzt ein, eine Art Call-out stattfinden. Hey, das ist am Start. Mhm. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwann angefangen habe, das immer weniger zu tun, weil ich mhm. das Gefühl hatte, weil ich mich in einer Form, ich will sagen, übergriffig gefühlt habe. Also, ist vielleicht ein mhm. hartes Wort, aber ich habe es dann zurückgefahren.
1: Mhm.
0: Verstehst du die Linie, die Linie?
1: Ja, ja. also was ich dazu denke, ist folgendes. Ähm zum einen, es kommt immer auf die Intention an. Also was ist die Inten ist deine Intention dabei? Ist die Intention, ähm, ich möchte, dass meine Partnerin in ihre höchste Version kommt? Mhm. Ja, ist das die wahrhaftige Intention? Oder ist die Intention, ich will Recht haben? Oder ja. sowas? Ja, ähm, das ist schon mal, das ist eine Ebene. Und dann die nächste Ebene ist, und das wird wahrscheinlich jetzt vielleicht in der Polaritätsverfechter-Szene bisschen aufschrei. Äh, Verursachen weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, niemand ist offen oder wird sich weiterentwickeln für Feedback oder irgendwas in die Richtung Reflexion, wenn ich selbst nicht dafür offen bin. Ja, also wenn ich das, wenn ich das nicht annehmen möchte, von, ob das jetzt mein Partner ist oder irgendeine andere Person, mhm. dass die Person was in mir sieht, dann kann die noch so sehr versuchen, mir das nahe zu bringen. Das wird nicht ankommen. Mhm. Ja, das wird nicht ankommen. Das heißt, was ich im Moment, ich muss sagen, ich bin im Moment nicht in einer romantischen Partnerschaft, ähm, aber was ich praktiziere in all meinen Beziehungen ist, dass ich vorher einchecke ja und sage, hey, ich habe da was beobachtet, bist du offen für ein Feedback? Und wenn die Person nein sagt, dann respektiere ich das, weil ich weiß, es bringt sowieso nichts. Ja. Weil die will es die will ja nicht hören. Ja. Und ähm, Und in dem Sinne finde ich es schwierig, wenn wir von Partnerschaft sprechen und von Polarität, wenn der Mann dann das alleinige Recht hat, zu sagen, okay, ich kann das immer machen, egal ob sie jetzt da gerade Bock drauf hat oder mhm. nicht. Und andersrum ist es aber nicht so. Mhm. Ja, also da ist diese, diese Gefahr, dass es kippt in auch ein missbräuchliches Verhalten, beziehungsweise kontrollierendes, dominierendes Verhalten, was nicht aus einer puren Intention kommt, glaube ich, da. Das ist mhm. da. Ja. Ja.
0: Ja. ja. So. Ja. Yes, yes, yes. Ich mag die Frage nochmal aus einer anderen Perspektive vertiefen. Mhm. Und zwar, wo siehst du die Linie zwischen einem Mann, der führt in der maskulinen Polarität und einer Frau, die bei ihm ist? Meiner Wahrnehmung nach ist diese Dynamik sehr nah an einer, also hat Parallelen zu einer Form von lehrer Schlür-Dynamik.
1: Mhm.
0: Kannst du das greifen? Mhm, Siehst ja. du das? Und, und wo, wo würdest du sagen, in welchem Maße ist es sag ich mal, gesund und wo ist die Linie?
1: Also ich glaube, es gibt keine pauschale äh, Linie oder Regel dafür, ähm, <lacht> was, da, was da gesund ist oder mhm. richtig. Und ich denke, je, jede Person für sich als Individuum darf das erspüren und rausfinden. Ganz wichtig ist hier, glaube ich, wir leben ja in einer sehr stark traumatisierten Welt. Das ist zumindest meine Wahrheit. ja. Und wir lernen romantische Beziehungen, Liebe, was das für uns bedeutet, von unseren Eltern. Jetzt können wir beide und auch alle, die diesen Podcast hören, sich mal kurz überlegen, was für ein Bild von Liebe und Partnerschaft haben die Menschen, die mich großgezogen haben, meine Eltern mir vermittelt. Und ist es etwas, was ich so einfach nachholen würde, weil ich gesehen habe, Wow, das war ja total toll, wie die das gemacht haben ähm, und sah so glücklich und erfüllend aus oder nicht. Ja, und ähm, meine Erfahrung in diesem Space von Polarität, Führung und Dominanz ist, dass da teilweise auch viel Trauma mit einfließt. Mhm. In dem Sinne, dass wenn wir es auf Sexualität zum Beispiel beziehen, Menschen, die Tendenz haben, ihre Wunden und Traumata zu erotisieren, so entstehen zum Beispiel auch viele Fetische, weil mhm. das leichter ist, als sich mit dem Schmerz ähm, auseinanderzusetzen, der damit assoziiert ist. Ja, Also es ist leichter, ja, wenn mir einer drauf abgeht, ähm, wenn mich jemand dominiert und ich submissive bin, als mir anzuschauen, oh, das finde ich eigentlich nur geil, äh, weil ich von meinem Vater halt immer dominiert wurde. Ja, ja? und und das ist, finde ich, so ein bisschen das, was etwas grenzwertig ist oder mit Vorsicht zu genießen, wenn wir uns in diesen Raum von Polarität begeben, wie er heute teilweise auch viel, ähm, also ich finde, es gibt sehr, es gibt eine, eine richtige Szene dazu, mhm. ähm, wo teilweise es auch wirklich sehr dogmatisch dann gesagt wird, okay. Frau muss so kommunizieren, also männlich. es gibt dann männliche Kommunikation und weibliche Kommunikation und ähm, ein Mann darf seine Emotionen nicht mit seiner Frau teilen, der muss sie entweder mit sich selber nur ausmachen äh, oder eventuell dann mit anderen Männern verarbeiten, mhm. aber auf keinen Fall vor seiner Frau und solche Sachen. Ich finde das sehr extrem.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> und das geht nicht alles so in mir mit Re in Resonanz und gleichzeitig ja. glaube ich, also ich weiß nicht, ob du die sieben universellen Gesetzen kennst, aber eins davon ist das Gesetz der Polarität. Mhm. Alles hat Yin und Yang, ja, Plus mhm. und Minus. Und daran glaube ich ganz fest. Ja, und ich glaube aber, diese Nuancen, wie das teilweise heutzutage ausgelegt wird, dann in Partnerschaft, das ist für mich manchmal ein bisschen künstlich herbeigeführt, um jetzt da irgendein Konzept zu haben, wo man einerseits Coaching zu verkaufen kann ja mhm. Und den Leuten auch weismachen kann, du kannst das noch nicht und du bist da noch nicht. Und wenn du eine erfüllte Beziehung haben willst, dann musst du erst das und das lernen, um da und da hinzukommen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, ist einfach dann, ich mich so frage, okay, wie viel hat das wirklich mit der Natürlichkeit von Polarität ja. tun Hat das Sinn gemacht, was ich jetzt gerade alles gesagt
0: habe? Total, total. <lacht> du hast auch einen ganz spannenden Punkt benannt, und zwar gerade diesen Punkt mit dem Gefühle vor der Frau teilen. Das ist, mhm. wo ich erstmal Kontakt mit dem Thema hatte und mhm. es gehört habe, da ist diese Aussage auch gefallen und da war ein Paar bei mir im Coaching und dann habe ich den beiden empfohlen, ja, geht da mal zusammen rein und hat gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich präsentiere dieses Durchprozessieren nicht von meiner Frau. Mhm. Da habe ich gemerkt, dass auch was in mir, da habe ich an meine Beziehung gedacht und dieses gemeinsame Präsenzsein, in dem was da ist, hat mir so viel Liebestiefe gebracht. Mhm. Vorstellung um zu sagen, ne Frau, mache ich nicht, weil, weil es gefährlich ist, sonst geht alles kaputt, hat sich so falsch angefühlt. Mhm. Da ist aber auch wieder eine Linie, wo, wo quasi da ist eine Wahrheit drin und da ist eine Lüge drin, so gefühlt. Gefühl. Ja. Ja. Und kannst du für dich benennen, wo du die Linie siehst? Ist natürlich, ich, ich stelle natürlich sehr viele Fragen nach pauschalen mhm. Antworten <lacht> und will einfach nur deinen persönlichen Erfahrungsraum anzapfen, das ist der Gedanke.
1: Ja, also natürlich habe ich keine pauschale Antwort darauf und auch nicht die Wahrheit gepachtet. Ähm, ne? meine, was meine Wahrheit für mich persönlich ist, dass ich, ich kann das sehen, den wahren Anteil darin, ähm, was, es, was es macht, wenn ein Mann in der Lage ist, anders seine Emotionen zu prozessieren als ich, als Frau. Ja, Also es gibt mir ein anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel... Irgendwas passiert und ich habe total den emotionalen Ausbruch und ich weine und und ich weiß nicht eine Stunde weine ich und es fließen einfach die Tränen und mein Mann ist da und hält mich dann fühlt sich das für mich total gut an ja mhm. und es fühlt sich sicher an wenn das jetzt andersrum so wäre weiß ich ich kann das halten und gleichzeitig wenn mein Mann jetzt über Stunden weinen würde und ich den Raum halte merke ich in mir verschiebt sich was was ich wo, was hingeht in Richtung Unsicherheit. Ja, ja. Also ich glaube, es geht da um Balance. Es geht nicht darum, dass er gar nicht fühlen darf, sondern er, meiner Meinung nach darf er auch weinen und darf mir das auch ja. zeigen. Und aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt ein anderes Gefühl, wenn er anders damit umgeht als ich. Ja. Weil ich sonst das Gefühl habe, ne, das ist wieder dieses Bild von diesem Fels und, und der Ozean, wenn wir beide der Ozean sind, <lacht> <lacht>
0: Tsunami.
1: Ja, 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 dann, dann machen wir die ganze Zeit den hier. ja, ähm, Und und dann, dann gibt es keinen Halt. So, ja, ja. ja. Und das fühlt sich dann das fühlt sich dann nicht sicher an.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ich gemerkt habe, also das Argument, was ich aus der Polaritätsszene ich war da im letzten Jahr, bin ich da auch ein bisschen eingetaucht, so ein bisschen mhm. mitgenommen habe, ist dieses Frauen finden das nur gut, ähm, dass Männer sich vor ihnen verletzlich zeigen, äh, weil sie dann nicht komplett loslassen müssen. Ähm, sondern noch ein bisschen Kontrolle behalten können und mhm. deshalb deshalb wollen die das.
0: Mhm.
1: Und auch da sehe ich so, pff, ja, vielleicht ist da ein bisschen was dran und gleichzeitig ich will meinen Partner auch spüren. Ich will wissen, was bei dem los ist. Ja. Ähm, ich will ich ne ich will nicht, dass der immer irgendwie einfach nur neutral und emotionslos da ist und also das, da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte auch mit einem anderen Wesen zusammen sein, was sich bewegt und sich verändert und ja. Ja, also.
0: Ja. Ja. So. Super, super, super spannend. Caroline, wie kann man mit dir arbeiten? Was bietest du an?
1: Also im Moment kann man mir, bei mir vor allem eins zu eins arbeiten. Also, das heißt, wenn ein Thema ist rund um Sexualität, Partnerschaft, ähm, auch Trauma. Also ich arbeite, habe auch, ich bin ja auch Psychologin und habe ähm, Trauma Hintergrund, also wo ich mich ausgebildet habe kann man mit mir da arbeiten. Ähm, ich arbeite da ganzheitlich, also heißt Body, Mind und Spirit ähm, mit verschiedensten Techniken, die individuell angepasst sind auf die Thematik. Ähm, ansonsten biete ich Retreats an, äh, im Moment nur für Frauen. Das wird äh, dieses Jahr noch einen Frauenretreat geben in Stuttgart mhm. und nächstes Jahr eine Ausbildung zur Tantralehrerin, mhm. auch nur für Frauen. Und das Tolle daran ist, dass es die einzige Ausbildung ist, die nur für Frauen ist und die auf Deutsch ist. Mhm. Ja, Also ähm, sowas gibt es bisher nicht. Das heißt, wer den Ruf fühlt, noch mehr darüber zu lernen, was, es, was Tantra eigentlich ist, wie man das auch lehren kann, wie man damit im Coaching arbeiten kann, wie man Retreats äh, anbieten kann, dafür ist diese Ausbildung.
0: Cool. Ich packe alle Links, die du mir schickst, in die Shownotes rein. Liebe Zuhörer, da findet ihr wie gewohnt alle Details und Carolines Podcast und so weiter. An dich sage ich vielen, vielen Dank für dein Dasein, für dein reiches Teilen, für die tollen Antworten. Ich habe es sehr genossen, dass ich auch in super konkrete Fragen rund um Beziehungsdynamik, Polarität und Co. mit dir einsteigen konnte, weil ich das Gefühl hatte, dass du gut darin bist, das, auch diesen Ball zu empfangen und damit zu spielen. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
1: Danke schön. Danke dir, dass ich hier sein durfte und für deine Fragen. Ich hatte auch eine richtig gute Zeit.
0: Cool. Liebe Zuhörer, danke fürs Dasein und bis zur nächsten Folge. Adieu.